0: Dalla Francia passiamo al Venezuela, dove l'opposizione è riuscita a archiviare 17 anni di socialismo chavista, conquistando quasi il 60% dei seggi. Saluto Cristiano Barbarossa, che è un attore è un autore e regista, ha tra l'altro firmato Slam Symphony, che è un film ambientato in Venezuela, ed è un grande esperto di Venezuela. Poi voglio anche parlare del film, ma ora di quello che è successo. Buonasera Barbarossa.
1: Buonasera, salve, buonasera.
0: Quali scenari è lecito prefigurare ora? Il socialismo del XXI secolo? Quello che piaceva ai Tsipras, a Podemos e a qualche italiano, ora segna una battuta d'arresto.
1: Certamente, ma diciamo che lo scenario eh, più immediato è quello eh, che ci può essere il prossimo anno, nel 2016... Perché è previsto dalla Costituzione elezionale, e tra le altre cose un meccanismo che ha voluto Chavez, che a metà del mandato possa essere fatto con la raccolta di firme un referendum, un revocatorio. Cioè, il concetto è quello non mi avete votato, lasciatemi lavorare, ma eh, se ho tradito il, il mandato eh, per il quale ho chiesto il voto potete mandarmi a casa. Penso che molto probabilmente dato che già con Chavez questo meccanismo era stato utilizzato però senza eh, riuscire a, a, a mandarlo a casa, probabilmente dato la scadenza è il prossimo anno, eh, questo sarà il, il primo tentativo che farà l'opposizione eh, diciamo proprio da, con un meccanismo previsto. C'è da dire poi che il socialismo del XXI secolo forse era già morto da qualche anno, ma probabilmente mh, con Maduro che ha vinto le elezioni del 2013. Con nemmeno il 51% dei voti, cioè con uno scarto del 50% spiccioli, probabilmente si poi tra altre cose, l'ondata emotiva della morte di Chavez, probabilmente già lì c'era un problema certo. molto molto grosso.
0: Io poi, vorrei e... sentire anche delle testimonianze da parte dei nostri ascoltatori e dei pareri, quindi mi faccio ricordare che per intervenire con noi eh, basta mandare un messaggio col proprio nome al 335 699 2949, anche un whatsapp va bene, l'avevo interrotta Barbarossa, mi scuso.
1: Sì, prego. Il discorso è che eh, poi in tutto questo nel frattempo cosa è successo? È successo che ci sono state delle manifestazioni eh, l'anno scorso, più o meno verso febbraio, eh, dove eh, abbiamo avuto decine di studenti che sono stati uccisi, quindi c'è stato un salto con Maduro che in realtà con Chavez non c'era mai stato, cioè quello di una repressione così brutale in piazza. Eh, Dopodiché... eh, sono stati poi, c'è stato poi un peggioramento eh, di una situazione economica già precaria, ereditata da Chavez, ma comunque dobbiamo pensare che oggi in Venezuela ci sono file interminabili per riuscire a comprare i generi alimentari di base e poi comunque ci sono 20.000, circa 20.000-25.000 morti ammazzati ogni, ogni anno. cioè C'è una violenza sì. pazzesca. Io appunto realizzando il documentario più di una volta mi sono trovato in mezzo a sparatorie che nascono nei barri in modo abbastanza spontaneo
0: sì. un documentario tutto... eh, sui giovani venezuelani ai quali eh, si toglie dalle mani un'arma e gli si mette uno strumento musicale, ma mh, ci arriviamo io vorrei chiedere sì. innanzitutto se questa crisi del socialismo in Venezuela eh, segna un po' un, un trend ed è in sintonia con quello che sta accadendo in altri paesi dell'America Latina come in Brasile con la crisi della Russia o come anche in Argentina con la vittoria di Macri. Eh, lei ora comincerà a rispondere ma la interromperò fra un mezzo sì. secondo perché sta per partire il TG2.
1: Guardi, il Venezuela è un paese abbastanza particolare da questo punto di vista, nel senso che poi l'alternativa eh, dei leader politici dell'opposizione non è un'alternativa di destra, ma perché la tradizione politica venezuelana prevedeva prima il arrivo di Chavez, due partiti, Acción Democratica e Copei che erano sostanzialmente sì. socialisti e social cristiani. Quello che stavo dicendo appunto che il Venezuela è un paese particolare, nel senso che comunque si sono alternati al potere negli anni passati in un sistema che fondamentalmente è molto simile a quello statunitense, con due grossi partiti. Da, da, un, da un lato Azione Democratica che erano i socialisti, dall'altra parte i social cristiani. Quindi c'è sempre stata una forte tradizione di sinistra. I leader attuali, primo fra tutti Leopoldo Lopez, si. Sì, Definiscono dei progressisti, cioè, quindi, comunque eh, si rifanno una tradizione social-democra- socialdemocratica. Quindi, quando Maduro dice che un antifascismo stava avanzando in Venezuela, in realtà dice una cosa che è di pura sì. propaganda, perché lei... la, la tradizione venezuelana è quella di partiti radicali nell'ambito certo. della
0: comunità. Senta, lei ha citato poco fa la repressione anche molto dura eh, di questi anni eh, di Maduro. Io a questo punto le chiedo, i detenuti politici, a suo parere, potranno sperare a questo punto di riacquistare la libertà? Tra l'altro tra loro ci sono i leader di volontà popolare, c'è anche l'ex sindaco di Caracas.
1: Esatto, le Diciamo che mi sembra un un percorso irreversibile, cioè, o da una parte c'è l'inasprimento, ma mi sembrerebbe un suicidio oltre quello eh, verso il quale sta andando il Paese. Ma la la scadenza del referendum è abbastanza vicina, se non c'è un segnale di distensione, veramente siamo un attimo al baratro. Anche perché? Consideri che in, oltre ai leader in Venezuela ci sono delle forme di tortura, c'è cioè la, la tomba bianca che è una sorta di Guantanamo che sta a cinque piani sottoterra al centro di Caracas dove molti studenti, stati tenuti lì, è un luogo dove in realtà non ci sono colori l'aria condizionata è tenuta freddissima i ragazzi vedono la luce tre tre volte in un mese, Eh, vengono privati di qualsiasi forma di libertà un po'
0: quello che succedeva in Argentina 40 anni fa, anche se là il colore politico era quello opposto l'ultima cosa, Cristiano Barbarossa eh, lei è regista e autore di documentari di film tra i quali Slam Symphony una esperienza molto importante fatta con i giovani venezuelani, ci spiega in due parole
1: Transifoni è il racconto della storia di cinque ragazzi più o meno dall'infanzia e dall'adolescenza che partecipano a questo progetto sociale bellissimo che è nato negli anni 70 in Venezuela a metà degli anni 70 grazie a José Antonio Abreu che è di origine italiana tra altre cose un, un direttore orchestra ed economista venezuelano e, e diciamo è partito con la donazione di 50 leggi, lui ha provato a, fare, a dare lezioni gratuite, la prima sera aveva solamente 13 studenti, adesso è arrivato a quasi 500.000 ragazzi. Eh, si dà la possibilità di togliere dalla strada molti ragazzi, è in questo momento l'unico luogo eh, in Venezuela dove eh, ragazzi di tutte le classi sociali si incontrano, è un progetto al quale tutti i presidenti del Venezuela sì hanno dato fondi perché è totalmente gratuito al pubblico ed è diciamo, un'iniziativa che in realtà crea cittadinanza, grazie. quindi buonasera. Sì.
0: No, va bene, non pensavo ah. di interrompere così drasticamente, ah, no, prego, prego. io comincio no, no, a dire no, grazie prego. per fare capire, per dare dei segnali. Certo, ad ogni certo, modo.
1: Certo. No. Eh. E comunque sì, insomma, sì. è una cosa che poi tra altre cose si sta esportando in tutto il mondo ed anche in Italia. ecco questo
0: è un po Grazie a la, allora. <ride> Cristiano Barbarossa, Grazie. autore e regista, Slam Symphony, grande esperto di Venezuela.